0: Wenn wir die Energie ins Becken kriegen und wenn wir es aushalten, im Becken zu sein, dann öffnet sich oft unser Herz von selbst. Hm. Weil das ist ein Zustand von ich kann mit mir sein. Im Becken sind viele Themen, die wir oft nicht anschauen möchten, die wir oft, ähm, wo wir vielleicht auch Angst vor haben, eben all diese menschlichen Gefilden. Und wenn wir es schaffen und wenn es nur ein bisschen ist, <lacht> da drin zu sein und das zu erlauben. Es geht auch immer nicht so sehr darum, irgendwas zu verändern. oder Also bei der Arbeit, die ich mache, es geht eigentlich mehr darum, einen Raum dafür zu geben und in diesem Raum sich zu erlauben zu sein und auch alles, was da ist, erlauben mhm. zu sein. Also es und, nichts weg. Genau, mhm. dieses Erlauben öffnet das Herz. Dieses Erlauben öffnet... Die Selbstakzeptanz, die Selbstliebe, das sind eben alles Frequenzen, die das Herz energetisch öffnen.
1: Herzlich willkommen zum Gefühlsecht-Podcast mit Cisa Trautmann und Katinka Magnussen. Und wir erwähnen unseren Gast noch nicht, weil wir noch für zwei Sekunden nach Zug gestern Abend abschweifen müssen, bevor wir unseren Gast erwähnen. Ähm, denn wir hatten gestern Abend unseren ersten gefühlsecht Get-Together-Abend. Spontan, vor zwei Tagen beschlossen, gestern Abend gefeiert, zelebriert. Cisa, erzähl mal. Mhm. Du
2: hast ja keine Worte mehr. Ich bin immer noch in der Welle und äh, bin total gespannt, was wir daraus jetzt machen mit äh, unserem zauberhaften Gast, weil so in der Welle waren wir jetzt zusammen noch nie, weil wir uns ja gestern das erste Mal live und in Farbe getroffen haben mit... Ähm, einer Mischung aus Gästen und Followern, die wirklich zum Teil anderthalb Stunden angereist sind. Wahnsinn. Und äh, wir waren so geflasht und sind noch mit dem receiving
1: und äh, Digesten
2: beschäftigt. Also ich zumindest, ich tippe mal drauf. Ich weiß, auf. ich
1: bin schon eigentlich beim nächsten Datum, aber merke auch, mhm. ja, das darf auch erstmal irgendwie sich setzen. Genau. Und was mir gerade kommt, ist... Eigentlich ist das eine ganz tolle Überleitung zum heutigen Thema, denn mhm. wir haben ja auch in den letzten Wochen, wir haben es nicht so, du und ich, wir haben auch Reibereien mal gehabt in den letzten Wochen. So. Also du, <lacht> du so, nee, welche? <lacht> und also sagen wir mal so, es liefen jetzt nicht ganz so cremig wie, äh, vielleicht hat es der ein oder andere gehört, doch die Podcasts liefen immer cremig, aber hat hast mal geknatscht, was immer dazu ähm, gehört. Mhm. Und vor ungefähr drei, vier Wochen habe ich ähm, einen Kurs angefangen zu besuchen bei der lieben Juli Banu. Mhm. Herzlichen Dank, dass du da bist, liebe Juli. Herzlich Dankeschön. willkommen. Vor allem. Mhm. Herzlich Danke. willkommen an unserem Tisch. Ähm, liebe Phyllis, Phyllis äh, Düsenli, die ja auch manche von euch kennen, vielen Dank, dass du Juli in mein und unser und damit auch euer Leben gebracht hast oder jetzt bringst ähm, und bringen wirst vielleicht. Ähm, Juli, ich habe bei dir einen Kurs angefangen, der nennt sich Embody Shakti. Hm. Du bist ähm, Transformationscoach, M-Trace ähm, Emotionscoach, das musst du gleich mal erkennen, das kann ich noch nicht. Du bist Tantra-Lehrerin, Sängerin, Künstlerin, Mama und vor allen Dingen eine Wahnsinnsfrau. Und ähm, ich bin, glaube ich, bei dir auch angetreten, um diesem, ja, der Frau in mir noch mehr Stärke und Kraft ähm, zu verleihen und noch mehr in meine Intuition, in mein Gefühl zu kommen. Ich bin total mhm. gespannt, was da in den nächsten Wochen, in denen du mich begleiten wirst, passiert. Ich kann jetzt schon sagen, dass da irgendwie neue Welten aufgegangen sind und von daher passt das auch so schön, dass wir gestern Abend ähm, so zusammensaßen, weil das auch eine Welt, eine neue Welt war, die einfach zauberhaft war. Mhm. Was hast du da gemacht? Beim Bodyshacki jetzt? Ja, was ist da passiert und was machst du und was, wie ist das möglich? Was hast ja. du gemacht, damit Katinka jetzt so unterwegs ist? Wir gehen jetzt Schritt für Schritt.
0: Ja, das ist äh, ich, ich mache ja gar nicht so viel. Gerade beim die der Name sagt es, es ist, wirkt vielleicht ein bisschen kryptisch, Shakti ist die kosmische Energie, es ist auch die weibliche Energie, es ist die kreative Energie, es ist aber auch die Energie hinter allem, was bewegt wird, hinter den Naturgesetzen, hinter der Entstehung von Planeten, Sternen, also da gibt es ne, hinter der Wärme, hinter allen physikalischen Gesetzen und Embody heißt eben, das wirklich runterzuziehen und das wirklich bewusst zu verkörpern. Zu sich zu nehmen? Ja, zu verkörpern, zu sagen, ich, und das auch zu spüren, dass wir davon durchdrungen sind die ganze Zeit, dass wir eben nicht kleine menschliche Körper sind auf der Welt, die dies und das und jenes machen müssen, sondern dass wir mit etwas viel, viel Größerem verbunden sind. Also wenn ich dich da kurz schon beschreiben
2: kann, ähm, also das, diese Energie grundsätzlich die wir ja äh, empfangen können also erstmal vielleicht fühlen können äh, das geht ja ganz häufig auch über die oberen Chakren und äh, so wie du es jetzt eben mit deinen Händen auch beschrieben hast und das ist ja auch immer mein und unser Ziel ähm, wie kann ich diese ja häufig spirituelle Energie mhm. in meinen Körper bekommen um damit eine bessere Anbindung erstmal ja. auch nach unten zu haben, um dann in meine Kraft zu kommen. Genau. Ist, so, ist das so halbwegs beschrieben, wie du das auch sehen würdest?
0: Ja, ja auf jeden Fall. Die, die Energie kommt von oben und sie kommt von unten auch. Genau, ja. Mhm. Aber mhm. häufig fehlt ja die Verbindung. Genau, genau. Die Verbindung ist das Herz. So. Das ist das Transformationstor, durch das wir es mhm. kriegen müssen. Sowohl von oben runter, weil oft... Wenn die Energie von oben kommt, ist sie eben so wahnsinnig schön und so hochfrequentig und da wollen wir da immer so schwelgen. Mhm. Wenn die Energie von unten kommt, ist die schwer und die hat oft auch mit mh, äh, Tieferen Emotionen oder vielleicht ähm, schwereren Emotionen gar nicht im Negativen, sondern einfach mit menschlicheren Emotionen zu tun.
2: Aber einfach auch mit Erdung. Und die kriegen wir,
0: ja genau, mit Erdung und mit, mit Leidenschaft, mit Dingen, die uns eben so menschlich machen, mit Angst, mit Schuld, mit Scham, mit all den Dingen, die wir halt nicht sehen wollen, vielleicht auch. Und so wie es schwer ist, die Energie von oben durchs Herz nach unten zu kriegen, ist es auch nicht so leicht, die Energie von unten nach oben hm. durchs Herz zu kriegen. Mhm. Das ist quasi so dieser Austausch von oben nach unten, von unten nach oben. Mhm. Durchs Herz. So. Klingt, klingt das total toll, leicht. Klingt, klingt total Herz, toll, ja. Mhm. Genau. Geht wie? Geht wie. Ich mache das in meiner Arbeit über Atmung. Ich mache das ganz viel über Bewusstsein und über Atmung. Aber vor allem über Atmung, weil Atem, mit, mit, mit Atmen bewegen wir nicht nur Sauerstoff, wir bewegen Energie und Leben. Und Unsere Atmung ist oft sehr flach und kommt eben nicht runter ins Becken. Eigentlich ist es schon so, wenn wir schaffen, wirklich
1: ich Mach Ich mal Fuß kurz meine Hose auf an der Stelle oben. Ja, den genau. <lacht> ja.
2: ja ich komme da auch nicht wirklich runter gerade. Die Einladung an alle, egal ja. wo ihr jetzt sitzt und seid mach erstmal... Mal Hose auf? Ja, erstmal Hosenknapp auf,
3: genau.
0: <lacht> Ja, ähm, diese tiefen Einatmer in den Bauch rein, die helfen schon mal sehr viel, die Energie nach unten zu kriegen ins Becken. Und was ich auch mache, ist eben, um die Energie ins Becken auch zu kriegen, weil das, es gibt so ein paar Tricks bei ja. der Sache. schauen mhm. hau mal einen raus. <lacht> wenn wir die Energie ins Becken kriegen und wenn wir es aushalten, im Becken zu sein, dann öffnet sich oft unser Herz von selbst. Hm. Weil das ist ein Zustand von ich kann mit mir sein. Im Becken sind viele Themen, die wir oft nicht anschauen möchten, die wir oft, ähm, wo wir vielleicht auch Angst vor haben, eben all diese menschlichen Gefilden. Und wenn wir es schaffen und wenn es nur ein bisschen ist, <lacht> da drin zu sein und das zu erlauben, es geht auch immer nicht so sehr darum, irgendwas zu verändern oder, also bei der Arbeit, die ich mache, es geht eigentlich mehr darum, einen Raum dafür zu geben und, in diesem Raum sich zu erlauben zu sein und auch alles was da ist erlauben zu mhm. sein also es und ist nichts weg genau mhm. dieses Erlauben öffnet das Herz dieses Erlauben öffnet die Selbstakzeptanz die Selbstliebe das sind eben alles Frequenzen die das Herz energetisch öffnen
2: Okay, also und was steckt da unten drin wo wir nicht hingucken wollen oder wo wir nicht hinfühlen wollen und wieso steckt das nicht im Herz aber erstmal die erste
0: Frage was im Becken steckt.
2: Also nach deiner Erfahrung.
0: Ja, oft sind die, die Themen, die in den unteren drei Chakren, also die unteren drei Zentren verhaftet oder gern blockieren können, ist meistens Angst, Scham und Schuld. Ja. Und... Das können verschiedene Ängste sein. Die spielen sich auch gegenseitig in die Hände. Scham und Schuld ist sehr komplex. Scham hat was mit Selbstwert zu tun. Schuld hat was mit Gemeinschaft auch zu tun, etwas richtig machen wollen. Und Angst kann von existenzieller Angst. Aber Angst ist auch gerne so eine so eine Emotion, die gerne einfach Dinge verdeckt, weil das beschützt uns dann. Ne? Angst ist so der Schutz, die Kamouflage.
1: Mhm. Mhm. So. Also meinst du, eigentlich, ist es dann Scham oder Schuld und Angst liegt drüber? oder? Angst liebt über etwas, was dann viel tiefer geht noch? Ja, Angst kann auch in
0: sich auch sehr stark sein, wenn mhm. wir ähm, zum Beispiel uns vor Liebe verschließen, wenn wir uns vor Verletzungen verschließen, weil wir Angst haben. Ne? Mhm. Das kann schon für sich auch sehr stark sein. Aber Angst wird gerne auch für andere Dinge benutzt. Aber diese drei werden eigentlich alle auch für anderes benutzt. Scham liegt auch ganz oft super versteckt. Zum Beispiel, wir, ähm, ich hatte gerade dieses Wort vorhin erwähnt, Zugänglich sein. Mhm. Zugänglichkeit kann auch, emotionale Zugänglichkeit kann auch viel mit Scham zu tun haben. Wenn ich mich schäme, dann ziehe ich mich zurück, das, das drückt mich weg von den anderen Scham. Macht mich auch einsam vor allem dann, ne? Ja. Mhm. ja. Ja, und das sitzt so gerne im Becken und es ist sehr viel verwoben mit Menschen und mit Erinnerungen, mit Programmen, die dann. Ähm, die wir uns gemerkt haben, Dinge, die uns passiert sind. Also da liegt wirklich so unser menschliches La Comedia, wie heißt sie?
2: Oh, das weiß ich nicht.
0: Die, die göttliche Komödie, ne? dieses, dieses Menschliche, der, der, die Reiche des Lebens, wo wir uns bewegen täglich. Und dann kommt das Herz und das Herz kann das wie, wie ein, ich stelle mir das Herz immer vor wie so ein, <lacht> ja, auch, ich habe so einen Hang zu, zu, zu Sci-Fi. Ich stelle mir das vor wie bei, wie dieses galaktische Tor, wie hieß das? Ja, nee, ich habe die Serie nicht mehr offen. Das, so stelle ich mir das Herz vor, es ist wirklich wie so ein Tor, was sich öffnet. Und wenn wir ein Thema oder eine Frequenz durchschicken können, verändert sich das. Und das verändert vor allem unsere Wahrnehmung davon.
2: Mhm. deckt sich ein bisschen mit dem schamanischen Raum. Der geht auch über das vierte Chakra und äh, da gehen wir auch durch unser eigen gedachtes kreiertes, äh, visualisiertes Tor.
0: Es deckt sich mit, mit fast allen hm. äh, Theorien, äh, Praktiken, die aus dem Osten auch kommen, ne, mit Tantra auch, aber auch aus dem alten Ägypten, Buddhismus. Wenn man da mal ein bisschen tiefer guckt, reden sie alle vom Gleichen.
2: Was ja so schön ist. Ne? Ja. Also damit ist es nichts. erstens nichts Neues und nichts, genau. äh, was spooky ist oder äh, ja. wo sich irgendjemand jetzt ein Hirn gespinst oder wo jemand ein Hingespinst auslebt, sondern eigentlich ist es altes Wissen, ja. was äh, du in die Moderne oder in unsere Welt bringst. Siehst du dich so?
0: Ja, ja. Ich, ich möchte vor allem auch die Geister mehr dafür öffnen. Ähm, die Geister sind schon gerade sehr offen, aber wirklich auch mehr für, für ein tieferes Bewusstsein öffnen, ne? Wie, was Emotionen eigentlich wirklich sind, was sie uns sagen wollen wie wir auch mit Emotionen umgehen sollten und, und hin, hinschauen können, um wirklich das rauszuholen, was wichtig ist eigentlich. Nämlich nicht nur, ich bin in einer Welle von Emotionen und muss hier irgendwie gerade ganz doll paddeln <lacht> und hoffentlich macht irgendeiner die Welle wieder aus. <lacht> die Wellen wieder aus jetzt. Sondern also gerade... Die, die Speziell jetzt bei Frauen, die Energetik des Herzens, das ist ein Young-Zentrum, ähm, damit auch wirklich umgehen zu können, was das bedeutet, dass wir das wirklich lenken können und das meint nicht kontrollieren, sondern nee. ja, ja. die Energie dieser Wellen nutzen. Das ist wie ein Surfer eigentlich. Mhm. Ne? Der Surfer steht da auch nicht so,
1: oh, 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 oh! Ich falle. Schon zu spät. Ja. Ich falle? Nee, ich falle. Der Surfer steht ja auch nicht und sagt, oh, ich falle, sondern genau. mhm. nimmt die Welle. Oder,
0: oder so, oh Gott, eine Welle, eine Welle, eine Welle. Ja, du bist ein Surfer. Ja, aber oh Gott, die Welle. Mhm. Ja, ein Glück kommt die Welle. Ja, ja ich genau. meine, Die warten ja du den Du bist auch Tag. da, um zu mhm. surfen. Ja, oh Gott, mein Brett, mein Brett. Das, ist, das, ist, das mache ich mit dem Brett? Draufstehen. Oh mhm. Gott, oh Gott.
2: <lacht> oh, herrlich. Okay. Und ist davon schon was in deinem Kurs passiert? Auf welcher Welle warst du?
1: Ähm. To total spannend, ähm, weil ich den Kurs, das sind ja immer so 30-minütige Sessions morgens, du gibst immer eine kurze, also man meldet sich an und eigentlich macht man das dann zusammen mit einer Gruppe und empowert sich auch und so weiter. Und es gibt immer eine kurze 5-6 Minuten Anleitung und dann gibt es eine 20-30-minütige Session, die man aber irgendwann im Laufe des Tages angucken kann. Ach so. Und ähm, was total spannend ist, ich breche immer an derselben Stelle den Kurs wieder ab, wo es um die eigene Stimme geht, mhm. um in die Stimme zu kommen. Und äh, ja, jetzt habe ich ja nächste Woche äh, ein paar Tage Ferien, also weiß ich schon, äh, was mein To-Do sein wird. Was ganz schön ist, dass du praktische, in Anführungszeichen, äh, Tools mit an die Hand gibst, äh, beispielsweise ist hängen geblieben, der Raum morgens nach dem Auf zwischen Aufstehen und wirklich im Tag sein. Mhm. dass man irgendwie durchlässiger und dass man da eine Seite journalt, was du ja schon machst, sie immer ähm, das wieder anzufangen ähm, und tatsächlich auch zu merken, ja, da kommen irgendwie Dinge anders rein. Das ist noch so ein, die Nacht und Tag mhm. ist noch so, es verschwimmt irgendwie. So ein irgendwie. Übergang. Genau, ist so ein Übergang. Und ähm, ich, mit Kindern ist es zugegebenermaßen schwer, weil die oft vor mir wach sind, aber oft reichen mir auch dann einfach ein paar Notiz, äh, Notizen, die ich dann später für mich sortiere. Und, und was wäre das zum Beispiel? Ähm, also ich habe es ja gern praktisch.
2: Oder was ist der, gibt es eine spezielle wovon Frage? Wovon ich nachts träume, meinst du jetzt? Oder? Nee, aber was, also, entweder sag, benennst du, was, was bei dir in diesem Übergang steht oder was du dann aufschreibst oder
0: wie, wie leitest du das an? Ähm, also im Kurs ist es so, dass du ähm, entweder frei rausschreiben sollst, das sind diese Morning Pages auch, mhm. im Prinzip einfach rausschreiben. Ich habe das eine Zeit lang für mehrere Jahre gemacht und habe zum Beispiel dann auch wirklich festgestellt, dass ich wochenlang über das Gleiche schreibe. Mhm. Und das wäre mir niemals Jahre. aufgefallen. <lacht> ja. Und, ja. Ne? Mhm. Es wäre mir nie aufgefallen, dass ich morgens in so einer gedanklichen Trittmühle eigentlich, so vor ich stehe auf und bin in der Trittmühle. Ja. So, und keiner hat es mir gesagt, keiner macht mich darauf aufmerksam. Mhm. So, wieso sagt es mir keiner? Und, und so was, fällt was war da, dann dein, auf.
2: Was war da deine Stimme?
0: Oder ähm, immer wiederkehrende bei mir waren es früher oft so Sachen wie, ich weiß nicht, warum Dinge so sind, wie sie sind und ich war sehr viel, ich habe sehr viel Schmerz in meinem Leben äh, bearbeiten müssen, mhm. emotionalen Schmerz, viele Untiefen gehabt, viel Ablehnung erfahren auch, mhm. also ich habe nicht umsonst den Job, den ich gerade mache, mhm. viel Angst auch mhm. und also auch Angst von außen erstmal ganz viel über meine, in meiner Familie. Und dann, ähm, ich, ich komme zum Beispiel aus einem Land, äh, wo Angst eine große Rolle spielt und, und da, also ich komme aus Rumänien und da war Kommunismus, mhm. als ich klein war, das war Angst, das war pure, da, oh. und ähm, so, also die Dinge, die Dinge habe ich dann, diese Automatismen, prozessiert man morgens dann, mhm. habe ich festgestellt. Im Kurs gebe ich später aber dann auch noch mal zu einer anderen Ausrichtung, da bist mhm. du aber doch nicht noch
1: ja, hingekommen. Aber ich spreche mit vielen, die da schon sind. Genau,
0: was man, wofür man natürlich diese Zeit auch nutzen kann, fantastisch ist, sich auszurichten auf etwas. Also, mhm. ähm, noch mal, also weil ich finde den Teil gerade total toll,
2: weil ich ja. da natürlich auch sehr zu Hause bin. Ähm, also im Außen- habe ich jetzt die Dinge so natürlich nicht erlebt wie du, aber wir haben alle irgendwie unsere Dinge erlebt und äh, ich habe das neulich meinem Mann gesagt und äh, er war erschrocken und ich war erschrocken, weil wir kennen uns seit 32 Jahren und ich habe ihm zum ersten Mal ehrlicherweise gesagt, weißt du, ich brauche morgens, weil ich wache immer noch, auch nach diesen ganzen Jahren, wache ich oft morgens auf, also ich will nicht sagen in der Panik, aber ähm, in diesem, oh Gott. Und ich muss mich definitiv einsammeln. Also es ja. ist eine Aufgabe, ich bin da echt mit mir beschäftigt, mich einzusammeln, wach zu werden und diese Übergänge, das ist ja auch eines also meiner Lieblingsthemen, von, wie du es eben beschrieben hast, Katinka, von der, von der Nacht in den Tag, in das wirkliche Bewusstsein, dass ist für mich eine Konzentrationsaufgabe, ja. in meinen Körper zu kommen und festzustellen, es ist alles gut,
0: Mädchen. Ja, ja. Also, Sich zu catchen auch, ne? Genau. Also, und das will
2: ich ich will das nur so nochmal darauf ja. äh, Wert legen, weil ich glaube oder auch das zum Teil weiß, dass wir damit mal gar nicht alleine sind, sondern dass das irrsinnig vielen so geht und dann eben die große Aufgabe wie, was kann ich dann eigentlich tun, um es, ja.
0: um es gut zu haben? Um da rauszukommen genau. aus diesen morgendlichen Tretmühlen. Ja. ich glaube, das erste ist Bewusstsein, sich mhm, überhaupt bewusst werden, jetzt. sich mhm. das mitbekommen, was da ja. abgeht. In welche Richtung läuft mein Gehirn <lacht> automatisch? Ähm, zuletzt war meine super Richtung Bedrohung. Mhm. Wo ist das erste Problem? Ne? Mhm. So dieses typische an Handy greifen, löst das gerne aus. Mhm. Was sagt Social Media, was sagt meine E-Mails? Ja, das, was von im, das mir? ist immer gut, vor allen Dingen vor sieben Uhr morgens. <lacht> genau, genau. Und dann so ist man direkt gepolt auf Defense. Wo muss ich Defense aufbauen? Okay, also wow. Bewusstsein ist, glaube ich, das Erste. Also, das heißt jetzt, was es tue ich wahrnehmen. stattdessen? Also erstmal nehme ich es nur es wahr. War, also ich es, nehme es, man muss was. es überhaupt wahrnehmen, ne? Mhm. Und, und dann ist es halt zu erkennen, was es mit einem macht auch. Ne? Also, mhm. weil. Es nur zu sehen, so guck mal, ich mache jetzt das und das, aber dann zu fühlen, was hat es gerade ausgelöst? Mhm. Ne? Was, mhm. was für, weil für ein Gefühl bin ich gerade gelandet dadurch? Weil das mhm. ist auch bei jedem anders. Mhm. Ne? Jeder kann seine E-Mails anmachen, bei der einen löst es Angst aus, bei der anderen löst es was ganz anderes ja, aus. Auch vielleicht Freude. Stress oder Freude. Ja, Freude, genau.
2: juhu, die hat geantwortet. Oder wow.
0: Genau, Motivation. Ja, Yay. was auch immer, genau. Also da gibt es schon alles, aber genau. okay, das. Lass mal wahrnehmen, weitergehen. Ja. Ja. Und ich würde sagen, dann ist der nächste Schritt, zu wählen, was man möchte. Mhm. In welches Gefühl möchte ich rein? Ähm, ja, wundervoll. Eine meiner Lehrerinnen hat es immer mit, mit einem Kanal verglichen, mit einem Fernsehkanal. Ja. Ne? Also so, ihr könnt euch vielleicht erinnern, früher gab es ja, wir sind alle in dem Alter, wo wir noch Fernseher hatten, ohne Fernbedienung. Ja. ja. Super. Das heißt, wenn wir den Kanal oh, äh, könnte <lacht> ich nicht <würde> sagen, was? <lacht> Kann das das verstehe nicht. Versteh nicht. Nee. Genau. Das heißt, wenn du den Kanal verändern wolltest, musstest du mhm. Aus deinem Sessel raufsteigen. Ja,
1: das gab es bei, bei meinen Großeltern, da musste man so einen Knopf reindrücken. Ne? <lacht> genau. und nee, so drehen.
0: Drehen, drücken und du musstest da immer stehen, solange du den richtigen Kanal hattest. Mhm. Und genau das Gleiche müssen wir mit unseren Emotionen machen. Sehr schön. Wir sind ich. in irgendeinen Kanal eingetunt, Angst, ich grusel mich tot, ich bin enttäuscht, bababababab. Und das Einzige, was keiner für uns tun kann, ist... Mhm. Aus diesem Sessel aufstehen und zu diesem
1: blöden Fernseher hinlaufen Das wäre so Kanal schön, wenn rein. einen da jemand tragen könnte. <lacht> ja, und was ich auch
0: rausgefunden, das fand ich toll, wir lassen uns fantastisch ablenken. Äh, mhm. Also was ich auch so kenne, ist so, ich kriegs so mit, okay, ich bin im falschen Kanal, alles klar, wir wollen jetzt das, also dann stehe ich auf. Und dann so, oh, dann muss ich noch Wäsche machen und dann muss ich noch eine E-Mail schreiben und dabei läuft immer noch der gleiche Kanal weiter. Ne? Mhm. ich denke so, hä? Was ist jetzt passiert? Wieso hat keiner den Kanal ge ge gewechselt? gewechselt? Genau. Also wir sind so Dori, wir haben so Dori-Momente. So, hä, was? Was wollte ich gerade sagen? Dori, tun? ganz schön. So, hä, wer bist du denn? Wie,
1: was? Äh? Ich muss noch eine E-Mail schreiben, ne? So. Kennst du Dori? Ich kenne Dori und hast du vergessen, dass ich Fische bin? Ich bin den ganzen Tag so. Dori, der
0: vergessliche Fisch. Let's call you Dori. Wer? Was? Was wollte ich machen? Musikkanal läuft immer noch. Jetzt, jetzt wechsle ich den Kanal. Okay. Ich bin auf dem Weg verloren gegangen in der Küche.
1: Ja, gut, das ähm, passiert ja. bei mir ungefähr fünf Millionen
0: Mal am Tag. Ja. Ich glaube, das passiert bei sehr vielen, aber wir kriegen das nicht mit. Okay, das heißt,
2: eigentlich musst du schon an die, an die Kaffeemaschine oder an die, spätestens an die Zahnbürste irgendwie ein Schild machen. Huh. Hallo. Uh. Umschalten. Dori ausschalten. <lacht> oh so, ein Spaß. Mhm. so, okay. Und dann schaltest du um. Also
0: auf ja. Wenn es gut läuft, hast du dich eingefangen ja. quasi ja.
2: und festgestellt, boah.
0: Ja. Und noch besser ist es eigentlich, wenn man so seine Lieblingskanäle kennt, weil wir haben alle so Lieblingskanäle, auf die wir uns super gerne eintunen. Da meinst du aber so Arschlochkanäle.
1: Ja, so also ich, ich dachte, das wäre jetzt mal ein positiven ja, ja, also wir Lieblingskanäle kommen dahin. Kanäle, Ey, oder? Wir kommen hin. Also okay. wir,
0: wir haben so Lieblingskanäle, so Automatismus, ne? so morgens aufschalten Fernseher an. Und, ach so, das ne, meinst du jetzt. So, mhm. Und der läuft schon von sich aus auf einem gewissen Kanal. So. Ne? Mhm. Und wenn wir das wissen, auf welchem Kanal eigentlich unser, unser Default-Film schon läuft, mhm. der automatische Film, dann ist es immer besser, weil dann ist dieser Moment des Wählens, weil da passiert oft so ein, ach, ich weiß gar nicht, was ich, ich weiß auch nicht, was ich eigentlich möchte. Ich möchte das nicht. Genau, <lacht> Ausschlussverfahren. Genau. Mhm was auch gut, das ist ein Kontrastbilder, aber wenn wir wissen, was unser Automatismus ist, dann, dann wissen wir ja auch eher, was wir, wohin wir stattdessen wollen. Mhm. Dann können wir es noch, noch besser auf dem Schirm holen, noch weiter vorne, dann müssen wir dann haben wir unter Umständen uns dann ein bisschen selbst überlistet über diesen Punkt hinweg. So, oh, ich weiß gar nicht. Ach, das Leben ist ja aber oh, ich glaube, ich muss noch eine mehr schreiben. Mhm. Ich weiß gar nicht, warum ich es von den E-Mails jetzt gerade so habe. <lacht> ich bin eigentlich gar nicht so Kennt e gestresst. Ich kenne alle. Ja. So, und wie tun wir dann
2: auf und, den anderen Kanal?
0: Ja, durch Gefühle. Okay. Gefühle machen uns. Leben auch. Ne? Wenn, wir können also so dieses Affirmationen aufsagen äh, und sowas, das bleibt dann so einfach in so einem geistigen Bereich, wenn wir das nicht runterholen in den Körper. Und runterholen in den Körper heißt es fühlen können. Mhm. Und wir können Gefühle aktivieren über Bilder. Wir können natürlich Gefühle auch über Worte aktivieren. Ähm, am besten, indem wir es laut aussprechen, mhm weil ähm, je stiller wir werden, umso feinstofflicher ist auch die Energie und um, deutlicher ist es, wenn wir laut sind.
1: Und und laut ist gerade einmal kurz ein gutes Stichwort, denn wir haben hier unterm Tisch
0: äh, ja, Ivy. Äh, Ivy
1: sitzen äh, und Ivy äh, schiebt die ganze Zeit ihre Nase hier auf meinen Schoß und will <lacht> dringend äh, gekuschelt werden und läuft dabei von links aufs rechte Bein. Also sorry Teil, für die Teil. Lautstärke zwischendurch. Das sind Krallen. Das sind Krallen, mhm. auf Krallen auf den Boden. am Boden.
2: Aber das ich macht sie, ich. irgendwann äh, legt sie sich hin. Also sie geht schon auch immer mit unserer Energie. Ja. Ähm, und deswegen, das passt schon mal wie. ist gut.
0: Wo ja. wir? bei Gefühlen. Bei Gefühle aktivieren. Gefühle, Gefühle. Genau, wir. und
2: aber auch, ähm,
0: sagtest du, sich auch etwas laut sagen. Genau, dass man diese Gedanken, die man hat, auf die man sich eher eintunen will, die ein bestimmtes Gefühl erzeugen sollen, das kann man aktivieren über Bilder, über Worte, indem man es aber laut ausspricht. Mhm. Und damit zieht man das in den Körper. Man muss mhm. es fühlen, sonst wird es nicht real für uns. Sonst bleibt es wie so ein Hut, den wir uns aufsetzen mhm. oder wie so ein Handschuh, den wir uns anziehen wollen, damit Dinge wirklich real und in die Zellen auch reingehen und dann natürlich aus den Zellen durch uns wieder hinaus so eine Wirkung haben, brauchen wir unseren Körper. Den haben wir ja nicht umsonst bekommen. Den haben wir nicht nur bekommen, um uns bewegen zu können. Ja. Also der ist wirklich magisch, der Körper.
2: Ja, das finde ich Was sagst du dir dann? Bei mir
0: ist es oft dieses, der Bedrohungskanal. Ich bin gerne im Gruselwald mhm. unterwegs. <lacht> so. Ist das deine, deine Vergangenheit? Oder? Ja, wahrscheinlich auch, ja. Mhm. Und auch das Gewöhntsein an das Kämpfen. Ne? Also mhm. so, ich habe eine gute Vergangenheit mit dem Kämpfen. Kämpfen für, kämpfen gegen, kämpfen nach oben, kämpfen nach unten, kämpfen hinein, kämpfen hinaus, so. mhm. Deswegen hat Defense und Bedrohung für mich sind zwei Begriffe, auf die ich Acht gebe.
2: Magst du das auch noch ein bisschen erklären, warum es genau das ist? Weil also wir Deutschen oder die Deutschen äh, haben ja auch eine besondere Geschichte. Also da geht es ja auch um, um Kampf oder um Abwehr, yeah. um sehr viel Schuld, Scham. Und so weiter und deswegen finde ich das total, fände ich yeah. das ganz schön, wenn du das yeah. ein bisschen benennst, weil es das, yeah. was die anderen denken oder wenn es sogar das gleiche ist, äh, finde ich, hat das immer so ein, dann atme ich einmal durch, äh, weil ich weiß, ach so, oh, Wahnsinn, mm. hat die auch, mhm, okay, yeah. also ich bin nicht Gaga, weil ich das auch habe.
0: Nee. Also ich weiß, einer meiner größten Ängste vor allem auch, als ich jünger war, ist, dass dieses Aufobtruieren von Gedankengut. Das okay. kommt natürlich aus dem Kommunismus. Mhm. Ne? Dann entstand daraus ein ganz rebellisches Gefühl von mir darf keiner was sagen. So.
1: Darf ich einmal kurz fragen? Bist mhm. du, du? bist nicht in Deutschland geboren? Nee. Nee, du bist in Rumänien geboren.
0: Genau. In Rumänien zehn Jahre auch gelebt, bis also richtig also auch in die Also deine ersten Schauspiel. zehn Jahre. Mhm. Genau, also auch so richtig schön mit kaum, kaum Heizung im Winter, kein warmes Wasser, nichts in den Läden. Also als hier so die äh, Pandemie ausbrach, war das für mich so, kenne ich. Okay. <lacht> kein Problem, wir schaffen das, Es okay. könnte schlimmer sein. Ja. So, Also äh, ja, all das, kein Strom im Winter, kein warmes Wasser warm machen müssten in großen Töpfen. Aber genug zu essen? Nein, das war äh, rationiert mhm. mit Essensmarken, wie im Krieg. Ne? Morgens anstehen, meine Oma um 5 Uhr morgens angestanden für ein paar Knochen. Also dann auch die Qualität ist des ein, Essens. ein schöner
1: war. Vergleich nochmal, weil das fiel am Anfang der Pandemie ganz oft so sehr wie ein Krieg. Und yeah. ich habe yeah. das große Glück, dass ich noch eine Oma habe mit 96 heute und die schüttelte immer nur den Kopf und sagt, nein, also wir hatten nee. wir hatten Essensmarken für ja. ein Stück Butter und das haben wir nur alle drei Monate ganz gekriegt. Genau. Also es ganz ist einfach, ein also ja, es ist irgendwie präsent in unseren Zellen, ich merke das auch, also so ich, ich kenne die Thematik irgendwie, obwohl ich sie nicht kenne und gleichermaßen ist das, glaube ich, nochmal eine ganz andere Form von Bedrohung gewesen. Ja, mhm. ja, ja.
0: Und dann natürlich, klar, also die Menschen finden sich immer zurecht. Ne? Und das mhm. ist eher so diese, dieses, was wir denken, was das Schlimme dran ist. Ne? Aber
1: wir waren trotzdem glücklich auch. Das so, war jetzt, das war mein Gefühl, wie, wie, also meine Frage, sorry, rum, Was war dein Gefühl von der Kindheit? Bist du behütet, aufgewachsen ja, und dadurch, dass Dinge nicht so mh,
0: provided waren, so, ne ich mache den Wasserhahn auf und dann ist warmes Wasser. Nein, wir mussten das selber machen. Das hat nochmal, das gibt nochmal so die Qualität der, der Fürsorge und der Liebe noch mit rein. Meine Oma musste, weil wir keine Heizung hatten, Flanelldecken an die Fenster mhm befestigen im Winter ne? und, und dann sitzt man da ein bisschen wie in so einer Hütte eigentlich, obwohl man in der Großstadt ist ne? so, also es, hat, es zieht einen so in die inneren Strukturen der Familie mehr rein in dieses wir sorgen füreinander da, kommen so, andere ja, genau, da kommen so andere Qualitäten mhm. ne? durch Bedrohung oder äh, solche Frequenzen wenn die genau
2: ja, ist schön, weil wir jetzt ja in Corona sollte jeder ja möglichst für sich alleine isoliert. Also. Und
1: das ist viel, ich glaube, das ist, das ist ja auch bestimmt erwiesen oder ist ziemlich sicher erwiesen mittlerweile, dass der Krieg an sich oder eine Bedrohung von externen ist lange nicht so schlimm, in Anführungszeichen, wie eine Bedrohung von, von internen. Also von, ich sag mal, es, der Vergleich ist schwierig, aber deswegen die Frage, bist du behütet und fürsorglich aufgewachsen? Weil ich glaube, dass das das ist, was einen von innen dann stärkt. Ja. Ja,
0: ich, ja, meine Oma kam aus einer sehr großen, sehr reichen Bauernfamilie. Mhm. Ihr Vater war Dorfältester. Das war so Rumänien, ne? Wir mhm. sprechen von einem Land, wo heute noch Exorzismen durchgezogen werden und es Hexen und Rituale und all das gibt. Und sie war... Sie war einfach eine, eine Frau des Hauses, so ne. Die, die, das war so ihre Essenz. Sie hat ständig auch was mit ihren Händen gemacht. Ich habe das sehr von ihr geerbt. Äh, sie hat sogar Wolle selbst gesponnen in der Stadt, so ne. Also hat sie sich, weil sie so klein war, auf einen Stuhl auf den Tisch gesetzt, damit sie Höhe kriegt. Und dann hat sie richtig mit so einer Spindel noch. Ne? Mhm. Und dann bin ich, ich weiß noch, wie ich eingeschlafen bin zu so diesem mhm. Geräusch. Ja. Schön. <lacht> ne? So, und ähm, mein Opa war Lokführer von Güterwaggons und der hatte natürlich ne, auch wieder dieses Providen. Der hat für die Politiker, für die Regierungen Dinge importiert und exportiert und hat dann mal plötzlich im Winter einen Sack voll Äpfel bekommen. Das war so Weihnachten. In Form von einem Sack voll Äpfel. Mhm. Weil all diese frischen Sachen gab es ja auch nicht. Das kann, wir können uns das gar nicht mehr vorstellen Nein. hier. Das ist so, natürlich gibt es keine Tomaten im Winter. Wo sollen die denn wachsen mhm. im Schnee? So. <lacht> ne? ja, also, das schon. ist schon sehr, sehr ein Luxusleben, was wir hier haben. Und das lenkt uns auch sehr viel ab, oft, mhm. ne? finde ich.
2: Sehr. Ja, und ja, wir finden eben alles selbstverständlich oder andersrum. Wir Wertschätzen eigentlich ja gar nicht. Wir wertschätzen das hm. gar nicht mehr so Also wir wichtig, sind da noch oder? total bedient, äh, ja. wenn im Supermarkt die Bananen zu grün ist.
0: Ja, genau. Oder Flecken überall sind. Und dann werden wir wütend. Warum hat der Mitarbeiter die Bananen mit Flecken nicht weggeräumt?
1: Ja, das ist also tatsächlich ein Phänomen. <lacht> ich weiß nicht, also wie viel... Momentan, ich weiß auch gar nicht, vorgestern irgendwie geparkt und ich habe... Ich, Fahr wirklich gut Auto und parke auch gut. Ähm, und dann schreibt mir tatsächlich einer so einen Zettel an die Wand. Ähm, an die Scheibe vielleicht? Ja, an die, an die Scheibe, genau. Und da stand dann irgendwie drauf, also ich muss direkt nochmal nachgucken: ähm, Sie haben ein tolles Auto und bestimmt auch einen Führerschein, aber so beschissen, wie sie parken. Oh, ich dachte so: das so geil, also, oder? also wer steckt seine Energie da rein, da jetzt hinzugehen, einen Zettel auszudrucken, da anzukleben? Ähm, so, egal, ich ähm, bin, bin immer wieder erstaunt, über, mit, mit, mit was sich Menschen rumschlagen. Aber ich glaube, das ist, weil wir uns selber nicht halten können. Wir können uns selbst nicht aushalten. Mhm. Diese ja, Energie. Genau. Da muss das so bäh, irgendwo hin. Ja, <lacht> so, genau. Egal. Ja. Und die brauchen uns, das, das Schöne ist, dann möchte ich natürlich auch mal mit Gegenwind reagieren. Aber im Grunde genommen das, ähm, brauchen die Menschen das eigentlich am meisten, dass man ihnen irgendwie mit, mit Freude und Liebe... Ähm, begegnet. Ja, dass man sie möglichst an in Arm nimmt. Ja, das, gut, das, das ist kostet nicht. mich jetzt noch mehr, weil da <lacht> arbeite noch dran, aber. Ja. Ähm, du hast eben gesagt, dass du in deiner, in Rumänien in der Vergangenheit, dass es da viel ähm, Rituale, Hexereien gab, bist du damit also schon immer aufgewachsen? War das schon immer in dir oder wie bist du in diese, ja doch auch sehr spirituelle Richtung gekommen? Mhm. Also
0: bei uns war das so, dass meine Großmütter sich gegenseitig beschuldigt haben, dass jeweils die andere eine Hexe ist. Oh, wow. <lacht> ja. ähm, aber das war so, das war eigentlich witzig, jetzt fällt mir gerade was eine Geschichte mhm. ein. Die eine Oma hat beim Aufräumen in den Sachen meiner Mutter so ein kleine, einen kleinen Spiegel in der Unterhose einge, eingewickelt gefunden. Und das war so, oh, die hat meine Tochter verzaubert. Verhext, verhext, <lacht> verzaubert ja toll. Ja, also, also was auch tun. immer. Ne? Mhm. So, ähm, aber die eine Oma, bei der ich auch aufgewachsen bin, die war auch sehr religiös. Und dazu muss man aber auch wissen, dass die orthodoxe Kirche, wir sind ja in Rumänien auch äh, sehr viel orthodoxe, allein schon die Messe viel Aufwendiger und viel mystischer von Stadt. Die Messe geht sieben, acht Stunden. Du gehst da rein, es gibt keine Bänke, du sitzt auf dem Boden, außer du bist natürlich in einer orthodoxen Kathedrale, dann gibt es Bänke. Aber in einer normalen Stadtkirche gibt es diesen Vorraum, wo die alten Frauen sitzen, auf diesen Stühlen an der Wand. Und dann gibt es den richtigen Raum und alles ist versteckt. Ne? Ein Altar, darf so, das wird ja alles nicht gezeigt. Das ist ja nicht bei den Katholiken. Es ist alles hinter goldenen Wand versteckt und der Priester läuft immer weg und kommt wieder. und äh, Das wird gesungen, es gibt diese gregorianischen Gesänge oh wow. mhm. und es gibt ein echtes Brot, was in echten Wein getränkt ist. Und der Priester läuft durch die Mitte des Raumes, wo alle knien und weinen und seinen Ring Küssen und sein Gewand anfassen wollen und also oder so das ist alles Okay, damit bist
1: du nicht so warm geworden. Nee, genau, aber es ist
0: so sehr, ich weiß, meine Oma, die war da auch, die hat mich da gar nicht so, die hat mich da so ganz für mich sein lassen auch, aber ich bin natürlich so ein, zwei, dreimal mal mit in die Kirche und dann ist es so, du gehst halt hin, dann genießt du das vielleicht eine halbe oder eine Stunde und dann gehst du auch raus. Also wenn du wirklich sieben Stunden in so einer Messe drin bist, dann hast du echt wirklich einen, eindringliches Thema, was du gerade lösen willst. <lacht> Ansonsten kommen und gehen die Leute. Ne? Die Ach sind so. Ja. Das ist so, ich schalte jetzt mal den mystischen Kanal ein, gehe da mhm. mal ein bisschen rein, küsse den Ring, jetzt wird alles super, mhm. gehe dann einkaufen, versorge die Kids, gehe nochmal in die Kirche. Hab noch was vergessen? Hab noch mal ver <lacht> was vergessen, mach noch mal eine Kerze an, isst noch mal ein Brot mit Wein. Hoch, ja. jetzt habe ich einen sitzen, ich ja. gehe nochmal nach Hause. <lacht> Irgendwie so, ne? Also die Aber eigentlich wird es gerade ein bisschen leichtfüßig. Ja, genau. Also es hat auch was, es ist sehr mystisch, dieses Land auch, ne? Es ist, es ist einfach sehr, ja, mystisch, finde ich schön. Und
2: ist das nicht so greifbar? Oder ist es was Spielerisches?
0: Ich weiß gar nicht. Es ist vielleicht beides. mystisches, äh, äh, es gibt, ja, wie will man das, es, es gibt so viel Geheimnisvolles. Ja, das es ist, ist so, mystisch. Ja, mhm. genau.
2: Aber das ist was, was alle, also auf, auf der Welle alle so mitschwingen. Ja?
0: Auf welcher Welle jetzt? Auf
2: diesem Geheimnis freuen
0: Nein, natürlich nicht alle. Ne? Ähm, da gibt es auch eine ganz große oberflächliche Welle auch von, von die, die da heißt, äh, wir haben den Kommunismus überlebt und ich kann jetzt alles haben. Ich kann jetzt mein Kühlschrank vollstopfen also ne, dieser, dieser Ostblockkomplex hat sich irgendwann da auch sehr stark entwickelt natürlich aus diesem Mangel heraus nichts mhm. zu haben
1: ins andere Extrem
0: ins andere Extrem rüber zu horten sich über Material zu identifizieren
1: mhm. ne? mhm. nochmal zu den beiden äh, Omas den mhm. Hexen <lacht> und was das mit dir zu tun hat
0: was hat es mit mir zu tun ich bin bei der einen überwiegend groß geworden. Die eine ist in Moldawien, die andere war in Transsilvanien. Und sie waren einfach beide sehr mütterlich, sehr häuslich. Und ich kann aber nicht wirklich, also es ist interessant, dass ihr das fragt, weil ich darüber tatsächlich auf der Fahrt hierher gedacht habe. Bei mir hat sich dieses Ding geöffnet, eigentlich erst als ich nach Deutschland kam, um ehrlich zu sein. Vorher mhm. war ich wie in so einem Transding, ding so viel ist passiert, aber es war auch, weil sehr, ich glaube, da war sehr viel emotional schweres für mich, da meine Eltern waren fast gar nicht da. Und als ich nach Deutschland kam, weiß ich noch, dass jemand in, ähm, wir haben ja dann Asyl beantragt, das heißt, wir haben natürlich auch immer so Landenheim gewohnt, Und für meine Eltern als Ärzte war das natürlich ein Riesending, ne, aus mhm. einer Luxuswohnung in ein Zimmer zu ziehen mit Kind. Und ich weiß noch, dann hat eine Freundin von Ihnen Sitzen sie so am Tisch und dann legt die denen plötzlich die Karten.
1: Mhm.
0: Und das war so, oh, da, da ist, da, das werde ich nie vergessen. Da ist wie so war das eine auch Tür deine, aufgegangen. War
1: das auch deine Verbindung? Ich habe das Gefühl, es ist deine Verbindung zu deinen Wurzeln auch so ein ja, Stück weit.
2: Aber
0: deine Eltern sind
2: Ärzte. Ja, also ja. die Schulmediziner, ja, Schul also diese ja, haben sozusagen Notfallärzte
0: auch gewesen. Okay, also
2: was ja auch ein Shift ist, ne?
0: Ja, ja, ja. Und auch in sich, mein Vater ist sehr spirituell, mhm. also er glaubt dann, ich manchmal überraschte mich, also auch an Sternensaat und äh, der ist da so was. Was ist Sternensaat? Sternensaat, Aliens, Kinder, die aus den Sternen kommen, die besondere Gaben haben, mhm. Starseeds, ne? Und meine Mutter ist so richtig, nein. Ich bin tot, dann bin ich tot. So, Da gibt es nichts, da geht es nicht weiter. So ist das eben. Also auch die beiden zusammen. Genau. So Und wie bist du? Also du, du hast gesagt, ja. dann wurden
2: die Karten gelegt?
0: Und dann wurden die Karten gelegt und ich werde diesen Moment nicht vergessen. Es war so, als würde sich irgendwas in mir erinnern. Es war so, oh, was passiert hier? Und es war wie, als hätte einer die Tür aufgemacht. Mhm. Und ich war auf einmal so wach. Ich weiß noch nicht, weil irgendwas in mir konnte das nicht verstehen und irgendwas in mir konnte das total verstehen. Ja, schön,
2: sehr schön, das sehr so schön beschrieben.
0: Ein ganz großer Moment der Wachsamkeit. Und ich habe dann tatsächlich von meinem Vater auch mein erstes Tarotdeck mit 13 bekommen.
3: Ja, das
0: mhm. habe ich heute noch. Tarot ist ein, ein großes, große Spiegelwelt für mich, also Dinge zu erkennen. Ne?
1: Was passiert da? Das ist mir noch gar nicht, ähm, ich bin da gar nicht drin. Tarot. Tarot ist ein, ein, eine
0: Form von Karten, ein Deck, was aus 78 Karten besteht. Und im Prinzip sind es Immer? Ja. Und es gibt eine große und eine kleine Arcana. Und die kleine Arcana ist so dieses äh, Feuer, Wasser, Erde, Luft, entspricht den vier Elementen. Und es geht quasi wie beim normalen Kartendeck, äh, wenn man so will, von der Eins bis zu, zu den Königen, mhm. zu den, genau, zur Königsfamilie. <lacht> Und dann gibt es die große Arcana, und die große Arcana, das sind so übergeordnete Themen, sowas wie ein Beginn oder zum Beispiel die hohe Priesterin. Mhm. Das sind so ähm, zum Teil Archetypen, zum Teil aber ähm, Zustände, große Zustände oder Zeichen von, dass das Zyklen beginnen oder sie sich äh, verändern gerade. Und für mich ist das einfach eine, eine, eine wunderschöne Welt, eine, eine, eine Welt von, von Seelenbildern. Ne? Also das
2: erklärt dir oder den, den Menschen häufig die, die Situation, in denen sie sind, oder wie würdest du das beschreiben?
0: Ja. Äh, ein bisschen,
2: also du kannst ja auch zur Astrologie ja. gehen, da wird dein Sternzeichen erklärt und dann gibt es da so ein bisschen, übrigens bist du deswegen gerade im, äh, im Struggle, weil deine Sterne stehen so und so, ähm, deswegen ist gerade unruhig, du bist in einer großen ja. Veränderung und ähm, ist das so etwas? Einflüsse, ja.
0: Themen, Frequenzen, mit denen man gerade zu tun hat, mhm. oder die auf einen einprasseln, Energien, die gerade sich lockern oder fest werden, mhm. also ähm, ja, all das Unsichtbare. <lacht> ja, sehr schön.
2: Okay, und dann, also es ging dieses Tor
0: auf? Ja, da ging das Tor auf und, 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 und dann, gab es erstmal ganz viel hast du das Bumps in the road.
2: Aber hast du da was gesagt als Kind? Nein. Oder hast du einfach nur
0: innerlich gedacht, boah, wow? Ja, ich war so, oh, was macht sie denn jetzt? Mhm. Und, und ich war auch so, oh, und meine Eltern glauben dran. Ne? Also da waren wirklich diese beiden Stimmen, so dieses, oh. mhm. ah. und ja, und so begann das. Aber das ist natürlich schon sehr, sehr lange her. Und
1: was heißt Bumps in the road?
0: Äh, The bumps of the Road ist äh, Probleme im Weg oder Hubbel, Hubbel auf dem ja, ja. Weg, ne? Aber genau. Jetzt, ja. Also ich ja, bin schon.
1: <lacht> auch der englischen Sprache mächtig, aber <lacht> genau. was heißt das natürlich bei ja, dir? Ja, ich
0: hatte natürlich schon ein, ein ziemlich bewegtes Leben, so ne hm. weil wir waren ja dann, ich war ja dann eine Ausländerin in Bayern und... Ich kannte die Sprache nur ganz minimal und in Rumänien war ich zum Beispiel sehr sprachgewandt gewesen. Ich habe sehr viel geschrieben als Kind. Das ist mir sozusagen auf einmal einfach verloren gegangen, mhm. mehr oder weniger. Dann äh, war das so, dass meine Eltern nicht anerkannt wurden als Ärzte mhm. in Deutschland. Und das hat nochmal eine ganz andere emotionale Herausforderung über alle, über uns alle reingebracht. So. Mhm. Was war das Hauptgefühl?
2: Ablehnung?
0: Ähm, Entwürdigung? Entwertung? Du meinst bei meinen Eltern? Ja,
2: also damit ja auch für dich.
0: Entwertung. Mhm. Ja, für meine Mutter. Also mein Vater hat ja dann noch das geschafft, mhm. als Arzt hier zu praktizieren.
1: Ja, der hatte aber auch eine andere Anbindung, wenn du das so, so wie du es vorhin beschrieben hast. Ja,
0: spannend, genau. Mhm. So habe ich noch nie gesehen. Ja. Mhm. Ja, das hat sich tatsächlich ergeben. Über eine Freundin von mir, die Mutter kannte einen Arzt und da, 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 Hat sich das ergeben. Meine Mutter war abgeschnitten. War Zufall. Mhm. Ja, war Zufall. Mhm. Ja. <lacht> aber schön, deine Mutter mhm. war abgeschnitten. Ja, mhm.
2: genau. Also nicht schön, dass sie das war, aber. Ja. Mhm. Und, äh, und du warst dazwischen? Du bist einziges Kind? Ja. Das stelle ich mir auch nicht so einfach vor.
0: Ja, ja. Also
2: vor allen Dingen in solchen Situationen, weil du willst, dass es beiden gut geht.
0: Ja, ich hab, ich war sehr dazwischen, aber gar nicht ja doch, eigentlich auch zwischen meinen Eltern. Aber ich habe immer sehr viel gebrannt. Also ich, ich bin jemand, der, ich habe wahnsinnig viel Energie. Mhm. So. Ähm, das ist mir
1: jetzt noch nicht aufgefallen. <lacht> <lacht>
0: also ich habe immer so, gebrannt. so dieses Dazwischen klingt so... Ich war so ein wie so ein Feuer.
1: Ja, du bist fast. jetzt kein unscheinbarer Typ gewesen, wahrscheinlich auch nie, ne? Nee.
0: Ja. Auch stark polarisiert, natürlich auch zwischen meinen Eltern wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Und ich war auch sehr schnell angebunden an all das. Also ich habe mich schon mit ich habe mit 16 angefangen Yoga zu machen da war das, das war eine Zeit, da war Yoga nicht wie heute, mhm. das gehörte nicht Modisch. zum guten Ton. Mhm. Wenn du Yoga gemacht hast, warst du ein Freak. Mhm. So, was macht sie denn für Verknotung? Es hat mich echt durch die Pubertät gerettet.
3: Mhm.
0: Und ich habe das einfach alleine gemacht aus Büchern, weil es gab nicht irgendwie Yoga-Lehrer hier. Mhm. Yoga In In studios, studios. Mhm, ja. In Indien gab es Yoga-Lehrer. <lacht> wo die herkamen, gab es die. Mhm. Dann habe ich mich sehr stark mit Okkultismus, über Kartenlegen eben auch, ne, mit Okkultismus und all solchen Themen beschäftigt.
2: Und hattest du dann noch Kontakt zu deinen Großmüttern? Sind die ja. auch eigentlich mitgekommen? Nee. nee, die sind da geblieben. Das heißt, da ist ja auch irgendwas abgerissen. Abgeschnitten,
0: ja. ja. Also das ist ja auch ein Verlust größerer Art. Dadurch, dass wir im Kommunismus ähm, geflohen sind, mhm. durften wir uns ja auch erstmal gar nicht melden. Das war ja auch so ein Ding. Und dann war das ja noch schöner, dass drei Jahre später wurde Ceausescu ja gestürzt. Das war so wie, Gott, hätten wir das gewusst. Drei ja. Jahre hätten wir auch noch aushalten können. Ja. weil. Es ist ein wahnsinniger Einschnitt, mit, als Flüchtling irgendwo zu sein, also mhm. zu emigrieren. Zu Alle, die denken so, ja, die sind halt geflüchtet, es geht doch ihnen doch jetzt besser, das ist zu oberflächlich betrachtet. Mhm. Das verändert alles und es verändert die komplette Struktur, nicht nur für dich, für dein Leben, es verändert auch deine ganze Familie, es verändert alles. Und es ist völlig egal, ob es zum Besseren oder zum Schluss es verändert einfach sehr viel. Mhm. Und es ist oft ein, ein Einschnitt, selten so, wir hören viel von zu, zu Familienzusammenführungen, das will natürlich jeder hören, so ne, das ist halt schöner als zu hören.
1: ja naja, klar, wir wollen uns ja immer mit dem Schönen beschäftigen, mit den schönen Emotionen, mit den schönen Geschichten, mit den schönen Dingen. Ja, ja
0: aber viele Familien kommen nicht zusammen und dann muss man Brücken schlagen und Brücken schlagen ist auch ein, ein Effort, also eine, eine Anstrengung, erfordert etwas von einem. Mhm. So, du warst beim Yoga, ja,
2: und hast dich irgendwie selbst, also nicht selbst, du hast schon geschaut, was du von außen bekommen kannst.
0: Also ich habe beim Yoga dann ich über über Hatha Yoga fing mhm. das an. Das ist so dieses Yoga, was was wir heute sehr viel auch kennen mit den Asanas, mit den Körperpositionen. Aber ich habe halt irgendwann gemerkt, dass ich halt auch eben Mindset-Probleme hatte, ne? dass ich eben dadurch, dass meine Mutter sehr viel gelitten hat, wollte ich mich eben auch davon abgrenzen von, von ihren Programmen. Mhm. Ich hatte ganz viel, das Thema hatten wir vorhin schon, Schiss oder Angst, dass das so in mich reinfließen könnte. Ihre Angst? Ihre Angst, ihre, sie war extrem zum Teil auch verwirrt und negativ und so und, und ich hatte eigentlich eine ganz andere Weltsicht und ich wollte mir das so retten. Ne?
2: Aber dann warst du ja schon sehr bewusst. In äh, einem frühen Alter. Also, ja. ich vergesse also ich natürlich, überlege,
1: wie ich mit 16 war, Also ich, ja. das überlege ich besser nicht, wie nee, ich da war. Nee, da kommt nicht viel warum.
0: Ja, Aus. aber das rettet einem trotzdem nicht von Menschlichkeit. Also, nein, 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 auch, nein. Dann, ja, ja. Ja. aber ja, klar, ich habe mich, meine Eltern waren natürlich auch emotional sehr intensiv, also wir haben uns darüber auch sehr offen ausgetauscht. Ah, okay. ne? Und dadurch entsteht natürlich auch Bewusstsein für diese Zustände mhm. ähm, über diese Psychologie der Emotionen, ne? So, wenn das dann so offen diskutiert wird. Und darüber hab, da, damit habe ich mich beim Yoga auch beschäftigt. Also mit dieser Zusammensetzung von Körper in einer bestimmten Position, mit einer gewissen Frequenz, die man einprogrammiert, ein Satz, den man jetzt eingibt. Oder eine Fra Frequenz, die man extrahiert aus dem Körper durch eine bestimmte, ne, also sowas wie ich lasse Angst los mhm. Und dann aber verbunden mit einem Asana, mit einer Körperposition, die das halt unterstützt, mhm. energetisch. Da habe ich ganz viel rumexperimentiert. Ich habe einfach ganz viel rumexperimentiert.
1: experimentiert. Und mhm. dir selber auch, ne?
0: <lacht> ja, total, klar. Und das hat geholfen. Es <lacht> hat wirklich geholfen. Ich war, ich war ja selber überrascht davon auch. Ne? Also.
1: Na, du hast das. im. Also, ich finde es gerade ganz schön, weil ich mich gefragt habe, wie packen wir dieses ganze Wissen, was du hast, beziehungsweise dieses Gefühl, dass du einfach so viel verinnerlicht hast in eine Stunde. Hm. Und gerade habe ich das, für mich kommt es so an, so genau da ist es, weil ja. du hast das total verinnerlicht. Ja. Und es ist ein, ein langer ja. Weg. Also ja. du hast deine Wurzeln, du hast deine Prägung, mhm. du
2: hast deine Geschichte.
0: Ähm. Ja. Auch Atmung, warum ich mit Atmung arbeite. Ich habe auch damals im Zuge dieser Yoga-Selbsterfahrungszeit ich habe das alles wirklich geübt, ich habe geübt, was passiert, wenn ich bis vier einatme, zwei halte, vier ausatme, zwei, was passiert, wenn ich das verlängere, was passiert, wenn ich dabei an was Schönes denke, was passiert, wenn ich die, die Lücke zwischen dem Ein- und Ausatmen verlängere, oh, dann kann ich ins Nichts fallen, so. oh, was ist das Nichts. Ne? Und ich war so, oh, ah, nochmal lesen im Buch. Was steht über das nichts? Vor? Das, ich habe wirklich und, und, studiert irgendwie das so und ähm, nebenbei lief das Leben. Wahnsinn,
2: bist ja auch irrsinnig neugierig.
0: Ja, ich heute noch. Ich lese ganz viel. Mhm. Ich würde am liebsten eigentlich auf so einer Insel sitzen und die Sonne scheint und. Das wäre Ruhe und ich hätte all meine Bücher dabei ja. <lacht> und könnte weiter experimentieren. <lacht> meine,
2: sagte du mein ältester Sohn auch gerade, meine, meine Mama, mein Schönstes wäre, wenn ich fürs Bücherlesen bezahlt werde. Das wäre, ja. Das würde dir vielleicht auch entgegenkommen?
0: Ich werde ja fürs Bücherlesen bezahlt mittlerweile. Inzwischen? Weil das Wissen, ja. was ich da aus, den, aus diesen Schatzkisten raus habe, hm. damit kann ich ja Menschen helfen. Echt schön. Hm. So eigentlich indirekt werde ich fürs Bücherlesen bezahlt.
1: Okay, cool. Also, es <lacht> bleibt hoffnung. Wann ist das zum, wann ist aus, das fühlt sich gar nicht an wie ein Beruf. Ist es wirklich bei dir eine Berufung? Aber wann ist das irgendwie zu deinem, war das schon, du hast dich viel mit Yoga und Atmen beschäftigt und war das immer dein Weg oder bist du mal, abgerutscht in so eine ich sag mal abgerutscht in Anführungszeichen in so eine oh Gott meine Eltern sind Ärzte ich muss jetzt was richtiges machen ich mache weil eine Banklehre ich mache eine Banklehre weil Coach äh, na, kann also, ja jeder so ungefähr oder keine Ahnung ich
0: bin nicht in die Richtung abgerutscht ich habe da das habe ich Gott sei Dank echt immer genießen dürfen dass ich immer das gemacht habe was ich wollte also ich habe Kunst studiert gesang Tanz und Schauspiel ähm, habe mich auch danach beruflich ausgetobt, ähm, habe Ausstellungen und sowas gemacht. Aber wo ich abgerutscht bin, war aus der Verbindung.
2: Was heißt aus der Verbindung? Aus
0: der Verbindung mit diesem Bewusstsein, damit das alles eins ist, dass, dass ich unterstützt bin. Also ja. ich bin in dieses, ich weiß nicht, ob euch der Begriff was sagt, Dark Night of Soul, also richtig schön mhm. in diesen Niederungen der Emotionalität, in, in dieses, alles ist, ist, ist schlimm und was passiert hier. Und ähm, ne, wenn Bewusstsein sozusagen beginnt, dich richtig nach, nach nach unten zu ziehen in, in den Bereich. Schattenbereich damit du noch mehr lösen kannst letztendlich mhm. ne? aber erstmal geht man da durch den Dunkelwald und, und hat auch echt das Gefühl so Gott, das macht alles keinen Sinn hier also und Depression? nee, das war bei mir äh, Sucht Ja, ah. äh, also am, am Theater zu sein, in dieser oberflächlichen Welt, wo du Fleisch bist wo du zu einer Audition musst wo? Ja, im was Außen Immer im Außen, immer super, super, super sein, äh, hübsch, 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 ähm, keine wirklichen Freunde haben, verloren in der Großstadt. Ähm, so, da habe ich da hab ich mich ordentlich verloren, dann auch mal. Ne? Und
1: Was heißt Sucht?
0: Sucht nach Party, Alkohol, Drogen, so Ablenkung. Ablenkung, Zerstreuung, Selbstzerstörung auch. Ne? Hm. Ich finde ja auch jede Drogensucht ist eine Form von Selbstzerstörung. Ja. Ich konnte auch lange einfach die Welt nicht begreifen. Also ich konnte auch wirklich mit, meiner, mit meinen Gefühlen, die ich so empfangen habe, von außen auch nicht wirklich umgehen. Ich dachte, also, so was passiert mit dieser Welt? Ne? So, wo gehen wir bloß? Wir laufen alle wie Lemminge auf den, auf den, oh. <lacht> auf den äh, Untergang zu oder auf den. Oh. Ja, ja, und das hat mich natürlich stark auch. Traurig gemacht und dann mhm. habe ich mich noch mehr zerstreut und dann ging es um Schmerz. Schmerz. Ja, das ist wertvolles gesagt. Ja, ganz wertvoll, Schmerz.
3: Mhm.
0: Ja. Wie alt warst du da? Das war in meinen 20ern, würde ich sagen. Mhm. Ja. Ich glaube auch, ich hätte, wenn ich nicht, so also Energiearbeit hat mich immer gerettet. Auch mhm. da wieder. Mhm. Mhm. Ich wäre eigentlich einer von den Leuten, die, die vor ihren 30ern sterben. So gebrannt habe ich. So, Amy-Winehouse-mäßig. Ja, von also, beiden gib Seiten. Vollgas. Vollgas, ohne okay. Ende. Und ich hatte mhm. immer, immer so eine Grenze, dann war plötzlich, dann, das war so auch eben bei der Sucht. Ne? Also, ich hatte, das ist erstaunlich, was ich mich für Situationen zum Teil gebracht habe und aber eigentlich mir nie was passiert ist.
2: Wahnsinn. Aber ist ich darf so jetzt ganz kurz noch was dazu sagen, weil mhm. Eiffel liegt jetzt übrigens, hat einmal laut gesäuft. Ich weiß nicht, ob, ob ihr es gehört habt, aber es ist gerade so ein Wendepunkt irgendwie, so ein ja. Durchatmen.
0: Ja. Schön. Und da hat mich Energiearbeit wieder gerettet, auch in den 20ern. Irgendwie kamen dann immer wieder die richtigen Lehrer rein,
1: die mich gerade noch so. Da ist, da ist ja wieder der Zufall. Gecatcht haben. Gecatcht haben. haben. <lacht> gerade noch. So Aber du hast dem... dich ja auch fangen lassen.
0: Also du hattest ja eine Tür auch. Ja. Irgendwie ja. immer noch. Ja, ja. okay. Nur es ist es halt äh, ne, ich glaube mal, wenn Menschen sich in so einer Phase befinden, dann ist es immer so dann müssen wir ganz unten ankommen, um dann festzustellen, Ich brauche Hilfe. Oh. Schön ist natürlich, wenn man es gar nicht so weit kommen lässt. Ne? Also wenn man sozusagen okay. offen
1: bleibt und stetig äh, dahin geht. Na, du bist jetzt aber kein nicht so gl der Typ, glaube ich, für die Mittel-, Mittelspur. <lacht> so einfach so äh, läuft solide. Ja jetzt ist es anders. jetzt, jetzt mhm. läuft es viel solider.
0: Aber jetzt hat das Feuer auch einen ganz anderen Raum, was ich vorher Aha. einfach nicht hatte. Das Brennen kann jetzt ganz anders brennen in mir, muss nicht irgendwas verbrennen, muss mich nicht zerstören, andere nicht zerstören. Es kann wirklich leuchten, hm. und brennen. Okay. <lacht> ja.
2: Gab es da einen Wendepunkt?
0: Ja, ja, es gab einen Wendepunkt. Haben wir echt noch Zeit? Okay, ja. Also eher ist eher egal. Okay. <lacht> Weil du vorhin meintest mit der Berufung und mhm. dem Beruf. Es gab einen Punkt vor fünf Jahren, glaube ich, ungefähr. Ja, ich glaube vor fünf Jahren. Du bist jetzt? Können wir dein Alter sagen? Ich bin jetzt 43, mhm. ja. Und da war ich auf einem Tantra-Kurs, in einem Tantra-Kurs. Und hatte ein, ein Ereignis, ein Erlebnis, was eigentlich danach auch dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, ich muss das jetzt machen. Mhm. Es, ist, es stimmt alles, was, was ich bisher gelernt habe. Mhm. Und zwar war das ein Kurs, in dem es ging um den Regenbogenkörperorgasmus. Das klingt alles total fancy und
1: wer Tantra so wir bestimmt. Wir haben neulich dazu gesprochen auch, ne, weil es so spannend ist, wie Tantra so ein bisschen ja. rutscht auch in so eine modische Richtung ja. ab. So ist einfach geiler Sex und das hat eigentlich ja. damit gar nichts zu tun. Genau, genau. Und das war eben auch, auch bei dem Kurs, ne, wenn das so einen
0: fancy Namen hat, mhm. oh wow, ha, lass uns einen regenbogen orgasmus haben, super. Ja. So, dann sind wir da rein und, und das war... Eine sehr abgefahrene Übung, die aus fünf verschiedenen Etappen bestand. Es ging ad hoc los, ohne irgendwelche große Vorbereitung Und deswegen wurde quasi einmal vorgeführt. Und dann haben wir das mit, mit jeweils einem Partner selber gemacht. Und dann im Tantra geht es ja ganz viel darum, diese Energie von unten eben durchs Herz zu zirkulieren. Alle, oder nicht? Zu zirkulieren, die, die Zentren, aber vor allem das Herz zu öffnen. Und dann lag ich da und mein Partner machte das mit mir. Und dann öffnet man eben irgendwann energetisch diesen Regenbogenkörper. Und ich habe am ganzen Körper hat es gekribbelt. Und ich habe ähm, ja, vor allem gekribbelt. Und ich denke so, ich mache die Augen auf und sehe dann echt. Also ich sehe dann meinen Körper wie so ein Gummianzug. Ne? ich, ich so, ja, was sehe ich denn jetzt und ne? mache die Augen wieder zu dann mache ich sie wieder auf und dann sieht das wirklich aus wie so ein Gummianzug also dunkel und es hatte Löcher und aus diesen Löchern schoss Licht raus wie so, ein, so eine Supernova wie so ein ja, Licht, was durch ich glaub, so ich glaube wir löchern. haben alle ein Bild im Kopf gerade ja, super, super, ich bin so aufgeregt <lacht> wenn ich, wenn ich das Ding rede. Mhm. und ich mache die Augen mal zu und mache sie auf und, so, und dann auf einmal gucke ich nach oben und dann sehe ich dass ich in so einem Prisma drin bin und alles mit offenen Augen. Ne? Und ich dachte so, was, was? What the actual fuck? Was passiert hier? Und ich gucke dieses Prisma an und der, der Partner macht ja diese Übung weiter. Also sozusagen diese Energie wird dann immer weiter zirkuliert. Du hast eine gewisse Atmung, die du machst währenddessen. Und das, waren, das war wie ein Diamant innen drin zu sein, es hatte Facetten, die in allen Regenbogenfarben geleuchtet haben und ich so wow und dann dieses Licht, was aus mir rausschoss, äh, wurde von diesem Prisma zurück, äh, ge, zurückreflektiert, gespiegelt. gespiegelt und ich so Augen zugemacht, ich okay, ich träume das hier alles, Augen wieder auf, alles immer noch da und das Ding hat ewig gedauert, also es ging über 10, 15 Minuten und ich konnte es mit offenen Augen sehen, ich konnte meine Handchakren sehen und ich war dann irgendwann, weiß ich noch, dass ich einen Gedanken hatte und der war und was ist jetzt eigentlich dein Problem? <lacht> so, ich sagte, wenn das du bist, was ist eigentlich dann dein Problem? Wo gibt es ein Problem? Und dann war das nächste, dass ich mir dachte, das müssen alle wissen. Dass, das ja, wo können wir uns anmelden? Das, das müssen alle wissen, was wir wirklich sind. Das müssen alle wissen, wie viel Energie wir haben. Wir sind, wir sind Supernovas. Mhm. Es hat, also
1: ich habe da alleine eine Viertelstunde gebraucht, bis ich wieder runterkam. Ich wollte gerade fragen, ja. was passiert denn danach? Also fällt man dann in so ein Loch <lacht> und denkt erstmal. What the fuck? Ah, aber auf gar keinen Fall.
0: Du bist den ganzen Tag richtig. Also, ich musste die Energie erstmal. Du bist jetzt ableiten. noch heim. Ja. Ich, ich kann, kann jederzeit ja wieder Zeit ne? Ne? Ja. Mhm. Ich musste erstmal die Energie durch meine Hände. Ich weiß, ich stand mindestens fünf Minuten mit meinen Händen auf einem riesigen Stein. Mhm. Und so. <lacht> Große Mutter, nimm. Nimm, weil wir mussten dann natürlich den Partner wechseln. Ich musste ja fähig sein, das mit meinem Partner zu machen. Also, ich mhm. musste mich richtig erden. Ähm, und du bist einfach in einem. Das ist diese Ekstase-Energie, ne? Mhm. Die kann man über verschiedene Arten erreichen. Aber du bist eigentlich, das ist so ein Zustand von Wachsein, mhm. energetisiert und ich finde, es gehört einen trotzdem noch ein bisschen schöne Erdung dazu. Damit Nein, man das hier, ja, aber im Tantra werden dann die oft, Leute oft so entlassen. Und dann hast du halt diese bliss Bunnies, die da ja. irgendwie so...
1: Ja, Was ja. sind denn bliss Bunnies? Ja,
0: wir sind alle so tantrisch. Lass uns mal den Regenbogenkörper-Orgasmus nochmal machen.
2: Okay, aber das ist wahrscheinlich der Punkt, wo, wo keiner mehr seine Geheimzahl vom Konto kennt. Ja, genau. Das Beispiel so, haben wir immer. Mhm. Ja. Also wo der genau, eben keine so. Erdung mehr ist. Nee. So,
0: wow. Ja, mhm. Ah, es ist so toll es ist auch der punkt wo man tantrische energie missbrauchen kann mhm. wo man offen für diesen missbrauch ist gerade mhm. als frau ja so das war dieses erlebnis und äh, das hat auch bei meinem partner das war natürlich anders was er gesehen hat oder wie das für ihn war aber das hat extrem was in mir geöffnet und wirklich dieses das müssen alle wissen so. Es stimmt, es stimmt alles, was ich in den Büchern gelesen habe, mit dem ganzen Energiekörper. Ich war total, ich war wie so, ich habe es gesehen. Also eben ist es alle wissen. Und, und auch eine Freude, also das, was hm. ich gerade auch, es ist auch eine große Freude, die uns dann erreicht, wenn wir das
3: erkennen zulassen können. Und zulassen,
2: dann, ne? zulassen Also weil da war quasi ja kein Widerstand.
0: Nee. Das
3: also, ne?
2: Und das oh ist ja, glaube ich, Gott. auch ein großes Thema, oder mit Sicherheit, das ist ein großes Thema, wie viele Widerstände haben ja. wir, also Frauen, Männer, alle, aber du bist ja. in erster Linie mit Frauen.
0: Ich arbeite mit dem 1 zu 1 und diesem Programm meistens genau. mit Frauen, genau. Ja. ja, Widerstand und eigentlich ist es so, alles ist voller Energie. Mhm. Alles ist es ist, überall, das, es ist nicht irgendwas, was man irgendwie erreichen muss. Es ist die ganze Zeit da, es mhm. fängt so hier an, es mhm. ist überall. Mhm, es kann, dringt durch deine Augen ein, durch deine Ohren. Die ganze Zeit sind wir im Austausch. Mhm.
1: Ja. Und was hat sich da vor fünf Jahren dann nochmal verändert? Oder hast du es da einfach nochmal anders manifestiert für dich?
0: Dann war für mich so der Startpunkt, wo ich, glaube ich, auch genügend Selbstbewusstsein hatte. Mhm. Es war wie so ein... Ähm wie eine Bestätigung, ne, die ich bekommen habe für mich. Du bist soweit. Du musst das jetzt weitergeben. Mhm. Du musst auch Tantra jetzt machen. Mhm. Äh, trau dich, weil es war natürlich aus dem Kontext rauszukommen von Kunst, plötzlich zu sagen, ach, übrigens, ich gebe jetzt tantra -Gose. Ich bin jetzt auch Coach und mache ja, auch genau. Tantra.
1: <lacht> genau. Ja. Also sich wirklich zu trauen. Auch. Ja, das ist ja die Gefahr auch, sich in diesem Wissensdurst auch irgendwann zu verlieren und nie den Abspann zu schaffen in... Ähm dass du oh. nie gut genug bist. Ne? Genau. Mhm. Mhm. Ja. So, Ivy ist gerade aufgeregt, wie wir alle, und äh, braucht neues Wasser. Hat die die ganze Schale schon leer getrunken? Ja. Ja.
0: Ja. Für, ihn, ne? für wen das ist Ivy jetzt so aufgeregt? Der Heilreckenbogenkörper-Orgasmus.
2: Mhm. Ja, viel Energie. Ja. Ja, aber ist doch schön, weil wir haben ja so viel Energie und so viel wechselnde Energie. Ja,
1: das wollte ich, also tatsächlich wollte ich das sagen. Eigentlich. So, der Hund trinkt. Der Hund trinkt, Sabbat trinkt. <lacht> wollte ich das sagen, dass... Ähm, der Raum hier gerade sehr besonders ist, weil Ivy trinkt wie ein Kamel. Nein, ich wollte sagen, der Raum ist sehr besonders, weil ähm, die Intensität von den Gefühlen, die hier am Tisch waren, ähm, bei mir zumindest, von Gänsehaut, totale Entspannung, totale Anspannung. Ich habe zwischendurch überlegt, ob ich aufstehe und mich übergeben muss. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie so ein Kloß ähm, mhm. in der Magengegend sitzen. Thanks for sharing. Ähm, über ja, Bedrohung, über auch Fürsorge, über Liebe, über, das war irgendwie äh, die gesamte Palette. Mhm. Der ganze so, Regenbogen. Der ganze Regenbogen. Das ist total krass. Also,
3: ja.
1: Mhm. Ein, sind wir, die Emotionen. Ja, das, ist das ist ein schönes Geschenk. Mhm. Danke. Ja,
2: und das, was du gesagt hast, äh, liebe Juli, es ist alles da. Hm? Und wie kommen wir mit unseren Widerständen in Kontakt ja. und trauen uns dann? Also ich finde, dass du wirklich einen ganz zauberhaften ähm, und einen ganz tiefen Insta-Account ja. Oh, danke schön. Ich ja. wirklich sagen, also habe ich auch schon ein paar ja, Mal erwähnt, ich finde
0: mhm. genau.
2: find ja Insta ja. an vielen Stellen irgendwie total anstrengend. Aber äh, wenn ich bei dir reingucke, auch in deine Texte, ähm, ich komme da nicht mehr weg.
0: Mhm. Oh, danke schön.
1: Wirklich, also ganz, ganz
0: bedeutet mir sehr viel, weil in da gebe ich sehr viel rein. Ja, ja das ist das so ist deutlich. Vor allen
1: Dingen, da geben, also viele geben ja viel rein und was womit ich gucke, auch immer, also vor allen Dingen natürlich, ich meine, meine Arbeit ist im Außen zu gucken, auf, auf die Marke, auf das Konzept. Und ja. das hat aber auch ganz viel mit dem Innen zu tun, weil es ist immer, es geht immer um Stimmigkeit. So, egal was es ist, es kann äh, die Pommesbude an der Ecke sein, ja. es geht um Stimmigkeit. Und deins ist, du bist, das ist stimmig, du bist oh, stimmig. Das ist wundervoll zu sehen.
2: Und das ist vor allen Dingen Außen und Innen. Ja. Also das, wenn ich, wenn ich das <lacht> nochmal bestätigen darf. Genau. Um, um, das ist da wirklich total schön. JuliVersum.
0: JuliVersum, genau. Ja, ja. mit i am Anfang. Universum.
2: Genau, deswegen denken, alles heißt lUliVersum. lUliVersum, Mich genau. <lacht> ja? Das habe ich nie gedacht, witzig. Doch, das ist ja komisch. Nee, habe ich nie gedacht. Aber egal,
1: du unsere Widerstände.
2: Ja, haben wir alle. Mhm. Ist noch was. Also, wir ja sind Millionen Dinge. Ich am würde Anfang. sagen, genau,
1: wir haben ja. Ähm, Gerade die Themen angerissen. Genau, angerissen. Ich würde sagen, wir treffen uns auf jeden Fall wieder. Hm. Morgen. Ich bin sehr
0: berührt. Vielen, vielen Dank.
1: Es ist wirklich. Ne, ich habe auch
0: ein bisschen. Mein rechtes Auge weint gerne. Ja, verliert gerne Wasser. Das linke ist. Wir hm, können das. Das rechte sagt. Oh, so schön. Wo ist der Wo
1: ist äh, links und rechts? Wo ist der Unterschied?
0: Rechts ist die aktive Seite, ne? die, die männliche, auch. männliche, die nach außen, die gerne was tut. Mhm. <lacht> Meine rechte Seite tut gern Tränen machen. Er mhm. ja, geht in den Fluss vielleicht auch. Ne? Genau, ja. Schön. Dankeschön. Das mhm. ist sehr berührend.
2: Ja, Danke, dass du deine tiefe Geschichte mit uns mhm. geteilt hast. Wir haben ja vorher telefoniert und ich schreibe dann normalerweise immer irgendwie so was auf. Ist mir nicht gelungen, weil ich da auf dem Ütliberg stand <lacht>
1: ähm, und habe es heute Morgen als wieder losgelassen und dachte, ja ich habe heute nichts aufgeschrieben. Ich habe es während des Podcasts losgelassen dachte ja. mir nur, okay, hm, <lacht> <lacht> wo, es ist total anders, als ich das erwartet und gedacht hätte. <lacht> mhm. Und es ist perfekt. Ja, es ist perfekt.
2: Es ja. ist ganz ja. schön. Danke für deine Energie. Dein Wissen... Und die Verbindung davon, hm. das ist äh, einfach ein Riesengeschenk. Und immer wieder ein Geschenk, dass wir äh, in dem Fall jetzt Freitagmorgen oder Freitagmittag um zwölf, ich weiß nicht, was alle anderen so machen, ähm, haben wir als Geschenk, dass wir hier eine
0: Stunde gebadet sitzen, haben, ja gebadet, <lacht> ja, gebadet haben, in, diesen in vielen Dank für diese wundervollen Raum. Ja.
2: Themen, in diesen Gefühlen, mhm. in, in allen Gefühlen vor allen Dingen, mhm. weißt du, das finde ich, ja. das ist irgendwie so unser, unser Schönstes.
0: Ja. ja, danke auch für, für dieses auch bohren nach den ja. Schatten. Ich mag, mag das gerne, wenn, wenn man da keine Angst hat davor. Nee, ohne die. Es macht uns ganzer. Geht es ja nicht, ne?
2: Hm. Also wollen wir es ja eigentlich gar nicht, also weil wir da weil wir alles brauchen. Mhm. Das ist auch kein mhm. neuer Fancy-Scheiß, ja. sondern das ist auch das Nee, ganz, ganz genau. Alte. Das ist ganz alt. Mhm. Ja. <lacht> ja Schießer, du ja schon. Ja. Möchtest du irgendwas ins Feuer geben oder in die Glut oder du irgendwas befeuern?
0: Ich gebe einfach Anspannung. Mhm.
2: Mhm. Ja. <lacht> Können wir auch nochmal unterm Tisch räuchern? was auch für den Hund gerade gelungen ist. Und ist zufrieden. Sehr <lacht> ja, schön, vielen, vielen mhm. Dank, Juli Banu. Danke dir, danke euch. Danke Juli. Mhm.